0: hola buen día soy su anfitrión y damos comienzo a un nuevo capítulo de la mesa rechoncha bienvenidos el pantano de la luna hp lovecraft 1890-1937 dennis barry se ha esfumado en alguna parte en alguna región espantosa y remota en la que nada sé. Estaba con él la última noche que pasó entre los hombres y escuché sus gritos cuando ese ser lo atacó. Pero ni todos los campesinos y la policía del condado de Mit pudieron encontrarlo, ni a él ni a los otros, aunque lo buscaron por todas partes. Y ahora me estremezco al oír croar a las ranas en los pantanos o veo la luna en lugares solitarios Nos habíamos hecho muy buenos amigos Dennis Barry y yo En Estados Unidos Donde éste se había hecho rico Y lo felicité Cuando recompró el viejo castillo Junto al pantano En el somnoliento Kilderry Ya que de Kilderry procedía su padre Y de allí era donde quería Disfrutar su riqueza Entre parajes ancestrales Los de su estirpe de antaño se ensoñeraban sobre Kilderry y habían construido y habitado el castillo. Pero aquellos días ya resultaban remotos. Así que durante generaciones el castillo había permanecido vacío y arruinado. Tras volver a Irlanda, Barry me escribía a menudo, contándome cómo mediante sus cuidados el castillo gris veía alzarse una torre tras otra sobre sus restaurados murros. Tal como se alzaran ya tantos siglos antes. Y como los campesinos lo bendecían por devolver los antiguos días con su oro de ultramar. Pero después surgieron problemas y los campesinos dejaron de bendecirlo. Y lo rehuyeron como a una maldición. Y entonces me envió una carta pidiéndome que lo visitase ya que se había quedado en el castillo. Sin nadie con quien hablar Fuera de los nuevos criados y peones contratados del norte La fuente de todos los problemas era la ciénega. Según me contó Barry la noche de mi llegada al castillo Alcancé Kilderry en el ocaso veraniego Mientras el oro de los cielos iluminaba el verde de las colinas y arboledas Y el azul de la ciénega, Donde sobre un lejano islote unas extrañas ruinas antiguas resplandecían de forma espectral. El crepúsculo resultaba verdaderamente grato, pero los campesinos de belly -Lough me habían puesto en guardia y decían que Kilderry estaba maldita, por lo que casi me estremecí al ver los altos torreones dorados por el resplandor. El coche de Barry me había recogido en la estación de belly -Lough, ya que el tren no pasa por Kilderry los aldeanos habían esquivado al coche y a su conductor que procedían del norte pero a mí me habían susurrado cosas empalideciendo al saber que iba a Kilderry y esa noche tras nuestro encuentro Barry me contó el porqué. los campesinos habían abandonado Kilderry porque Dennis Barry iba a desecar la gran ciénaga a pesar de su gran amor por Irlanda Estados Unidos no lo había dejado intacto y odiaba ver abandonada la amplia y hermosa extensión de la que podía extraer turba y desecar las tierras. Las leyendas y supersticiones de Kilderry no lograron conmoverlo y se burló cuando los aldeanos primero rehusaron ayudarle y más tarde, viéndolo decidido, lo maldijeron marchándose a Belly Low con sus escasas pertenencias. En su lugar contrató trabajadores del norte Y cuando los criados ah, también lo habían abandonado Pues este los reemplazó Pero Barry se encontraba sobre solo entre forasteros Así que me pidió que lo visitara Cuando supe qué temores habían expulsado a la gente de Kilderry Me reí tanto como mi amigo Ya que tales miedos eran de la clase más indeterminada Estrafalaria y absurda tenía que ver con alguna absurda leyenda tocante a la ciénega y con un espantoso espíritu guardián que habitaba las extrañas ruinas antiguas del lejano islote que divisara al ocaso, cuentos de luces danzantes en la penumbra lunar y vientos helados que soplaban cuando la noche era cálida de fantasmas blancos merodeando sobre las aguas y de una supuesta ciudad de piedras sumergida bajo la superficie espantosa. Pero descollando sobre todas esas locas fantasías, única en ser unánimemente repetida, estaba el que la maldición caería sobre quien osase tocar o drenar el inmenso pantano rojizo. Había secretos, decían los campesinos, que no debían desvelarse. Secretos que permanecían ocultos desde que la plaga exterminase a los hijos de Bartholán. En los fabulosos años previos a la historia, en el que el libro de los invasores se cuenta que esos retoños de los griegos fueron todos enterrados en Talact. Pero los viejos de Kilderry hablan de una ciudad protegida por su diosa de la luna tutelar, así como de los montes boscosos que la ampararon cuando los hombres de Nemeth llegaron de Esitia en sus treinta barcos. Habían conducido a los aldeanos al abandono de Kilderry y al oírlos no me resultó extraño que Denis Barry no hubiera querido prestarles atención. Sentían no obstante gran interés por las antigüedades y estaban dispuestos a explorar a fondo el pantano en cuanto lo desecasen. Habían ido con frecuencia a las ruinas blancas del islote, pero evidentemente muy antiguas y su estilo guardaba muy poca relación con la mayoría de las ruinas irlandesas se encontraban demasiado deteriorado para ofrecer una idea de su época de gloria ahora estaban a punto de comenzar los trabajos de drenaje y los trabajadores del norte pronto despojarían a la ciénaga prohibida del musgo verde y del brezo rojo y aniquilarían los pequeños regatos sembrados de conchas y los tranquilos estanques azules bordeados de juncos me sentí muy somnoliento cuando Barry me hubo contado todo aquello ya que el viaje durante el día había resultado fatigoso y mi anfitrión había estado hablando hasta muy entrada la noche un criado me condujo a mi alcoba que se hallaba en una torre lejana dominando la aldea y la llanura que había al pie del pantano, así como la propia ciénega. Por lo que a la luz lunar pude ver desde la ventana las silenciosas moradas abandonadas por los campesinos y que ahora eran alojadas a los trabajadores del norte. También pude vislumbrar la iglesia parroquial con su antiguo capitel, y a lo lejos en la ciénega que parecía al acecho, las remotas ruinas antiguas resplandeciendo de forma blanca y espectral sobre el islote. Al tumbarme creí escuchar débiles sonidos a la distancia, sones extraños y medio musicales que me provocaron una rara excitación que tiñeron mis sueños. Pero a la mañana siguiente al despertar sentí que todo había sido un sueño, ya que las visiones que tuve resultaban más maravillosas que cualquier sonido de flautas salvajes en la noche, influida por la leyenda que me habían contado Barry, Mi mente había merodeado en sueños en torno a una imponente ciudad, ubicada en un valle verde, cuyas calles y estatuas de mármol, villas y templos, frisos e inscripciones, evocaban de diversas maneras la gloria de Grecia. Cuando compartí ese sueño con Barry, nos echamos a reír juntos, pero yo me reía más, porque él se sentía perplejo ante la actitud de sus trabajadores norteños. Por sexta vez se habían quedado dormidos, despertando de una forma muy lenta y aturdidos, actuando como si no hubiesen descansado, aun cuando se habían acostado temprano la noche anterior» esa mañana y tarde deambulea solas por la aldea bañada por el sol hablando aquí y allá con los fatigados trabajadores ya que Barry estaba ocupado con los planes finales para comenzar su trabajo de desecación los peones no estaban tan contentos como debieran ya que la mayoría parecía desasosegada por la culpa de algún sueño aunque intentaban en vano recordarlo les conté el mío, pero no se interesaron por él hasta que no mencioné los extraños sonidos que creí oír. Entonces me miraron de una forma rara y dijeron que ellos también creían recordar esos sonidos extraños. Y me comunicó que comenzaría el drenaje en dos días. Me alegré ya con que me disgustaba ver el musgo y el brezo y los pequeños regatos y lagos desaparecer sentía un creciente deseo de posar los ojos sobre los arcaicos secretos que la prieta turba pudiera ocultar y esa noche el sonido de resonantes flautas y peristillos de mármol tuvo un final brusco e inquietante ya que vi caer sobre la ciudad del valle una pestilencia y luego la espantosa avalancha de las laderas boscosas que cubrieron los cuerpos muertos en las calles y dejaron expuestos tan solo el templo de Artemisa en lo alto donde Clays, la anciana sacerdotisa de la luna yacía fría y silenciosa con una corona de marfil sobre sus sienes de plata he dicho que desperté de repente y alarmado por un instante no fui capaz de determinar si me encontraba despierto o dormido pero cuando vi sobre el suelo el helado resplandor lunar Y los perfiles de una ventana gótica enrejada Decidí que debía estar despierto Y en el castillo de Kilderry Entonces escuché un reloj En algún lejano descansillo de abajo Tocando las dos y supe que estaba despierto Pero aún me llegaba el monoto toque de la flauta a lo lejos Aires extraños, salvajes que me hacían pensar en alguna danza de fauno en el remoto menalo. No me dejaban dormir y me levanté impaciente, recorriendo la estancia. Solo por casualidad llegué a la ventana norte y otié la silenciosa aldea. Así como la llanura al pie de la ciénega, no quería mirar, ya que lo que deseaba era dormir, pero las flautas me atormentaban y tenía que hacer o mirar algo cómo sospechar lo que estaba a punto de contemplar allí a la luz de la luna que fluía sobre el espacioso llano se desarrollaba un espectáculo que ningún mortal habiéndolo presenciado podría nunca olvidar al son de flautas de caña que despertaban ecos sobre la ciénega, se deslizaba silenciosa y espeluznante una multitud entremezcladas de oscilantes figuras acometiendo una danza circular como las que los silicianos debían ejecutar en honor a Demeter. En los viejos días bajo la luna de cosecha junto a Klein, la amplia llanura, la dorada luz lunar, las siluetas bailando entre las sombras y, ante todo, el estridente y monótono son de las flautas producían un efecto que casi me paralizó, aunque a pesar de mi miedo noté que la mitad de aquellos danzarines incansables y maquinales eran los peones que yo había creído dormidos, mientras que la otra mitad eran extraños seres blancos y aéreos, de naturaleza medio indeterminada, que sin embargo, Sugerían meditabundas y pálidas nayades de las amenazadas fuentes de la ciénega. No sé cuánto estuve contemplando esa visión desde la ventana del solitario torrón antes de derrumbarme bruscamente en un desmayo sin sueños del que me sacó el sol de la mañana ya en alto. Mi primera intención al despertar fue comunicar a Denis Barry todos mis temores y observaciones pero en cuanto vi el resplandor del sol a través de la sede, enrejada ventana oriental, me convencí de que todo lo que creía haber visto no era algo real. Soy propenso a extrañas fantasías, aunque no lo bastante débil como para creérmelas, por lo que en esta ocasión me limité a preguntar a los peones que habían dormido hasta muy tarde y no recordaban nada de la noche anterior, salvo los brumosos sueños de sones estridentes. Este asunto del espectral toque me atormentaba y esto y de veras que me atormentaba y me pregunté si los grillos de otoño habrían llegado antes de tiempo para fastidiar las noches y acosar las visiones de los hombres. Más, tan, más tarde encontré a Barry en la librería, absorto en los planes para la gran faena que iba a cometerse al día siguiente y por primera vez sentí el roce del mismo miedo que había ahuyentado a los campesinos. Por alguna desconocida razón, sentí el miedo ante la idea de turbar la antigua ciénega y sus tenebrosos secretos, e imaginé terribles visiones yaciendo en la negrura bajo las insondables profundidades de la vieja turba. Me parecía locura que se sacase tales secretos a la luz y comencé a desear tener una excusa para abandonar el castillo y la aldea fui tan lejos como para mencionar de pasada el tema a Barry pero no me atreví a proseguir cuando soltó una de sus resonantes risotadas así que guardé silencio cuando el sol se hundió llamante sobre las lejanas colinas y Gilderry se cubrió de rojo y oro en medio de un resplandor semejante a un prodigio Nunca sabré a ciencia cierta si los sucesos de esa noche fueron realidad o ilusión. En verdad trascienden a cualquier cosa que podamos suponer, obra de la naturaleza o el universo. Aunque no es posible dar una explicación natural a esas desapariciones que fueron conocidas tras su consumación, me retiré temprano y lleno de temores y durante largo tiempo me fue imposible conciliar el sueño en el extraordinario silencio de la noche. Estaba verdaderamente oscuro, ya que a pesar de que el cielo estaba despejado, la luna estaba casi en fase de nueva y no saldría hasta la madrugada. Mientras estaba tumbado, pensé en Dennis Barry y en lo que podía ocurrir en esa ciénaga al llegar el alba y me descubrí casi frenético por el impulso de correr en la oscuridad, coger el coche de barre y conducir enloquecido hacia Belly fuera de las tierras amenazadas. Pero antes de que mis temores pudieran concretarse en acciones, me había dormido y atisbaba sueños sobre la ciudad del valle, fría y muerta bajo un sudario de sombras espantosas. Probablemente fue el agudo son de las flautas el que me despertó, aunque no fue eso lo primero que noté al abrir los ojos. Me encontraba tumbado de espaldas a la ventana este, desde la que se divisaba la ciénega y por donde la luna menguante se alzaría, y por tanto yo esperaba ver incidir la luz sobre el muro opuesto frente a mí, pero no había esperado ver lo que apareció, la luz... Efectivamente iluminaba los cristales de, del frente, pero no se trataba del resplandor de la luna. Terrible y penetrante resultaba el raultal de ropa-refulgencia re que fluía a través de la ventana gótica y la estancia entera brillaba envuelta de un fulgor intenso y ultraterreno. Mis acciones inmediatas resultaban peculiares para tal situación, pero tan solo en las fábulas los hombres hacen las cosas de formas dramáticas y previsibles en vez de mirar hacia la ciénega. En busca de la fuente de esa nueva luz, aparté los ojos de la ventana lleno de terror y me vestí desmañadamente con la aturdida idea de huir. Me recuerdo tomando sombrero y revólver, pero antes de acabar había perdido ambos sin disipar el uno ni calmarme del otro Pasado un tiempo la fascinación de la roja radiación Venció en mí el miedo y me arrastré hasta la ventana oeste Mirando mientras el incesante y enloquecedor toque de flauta Que gemía y reverberaba a través del castillo y sobre la aldea Sobre la ciénaga cayó un diluvio de luz ardiente escarlata y siniestra que surgía de la extraña y arcaica ruina del lejano islote no puedo describir el aspecto de esas ruinas debía estar loco ya que parecía alzarse majestuosa y pletórica esplenda y circundada de columnas y el reflejo de llamas sobre el mármol de la construcción hendía el cielo como la cúspide de un templo en la cima de una montaña las flautas chirriaban y los tambores comenzaban a, a doblar mientras yo observaba lleno de espanto y terror. Creía ver oscuras formas saltarinas que se siluetaban grotescamente contra esa visión de mármol y resplandores. El efecto resultaba titánico, completamente inimaginable y podría haber estado mirando eternamente, de no ser que el sonido de flautas pa parecía crecer hacia la izquierda, trémulo por un terror que se entremezclaba de forma e extraña con el éxtasis, crucé la sala circular hacia la ventana norte, desde, que la desde donde la que podía ver esa aldea y el llano, que se abría al pie de la ciénega, entonces mis ojos se desorbitaron ante un extraordinario prodigio aún más grande como si no acabase de dar la espalda a una escena que desbordaba la naturaleza ya que por la llanura espectralmente iluminada de rojo se desplazaba una procesión de seres con formas tales que no podían proceder sino de un, las pesadillas medio deslizándose medio flotando por los aires los fantasmas de la ciénaga ataviados de blanco iban retirándose lentamente hacia las aguas tranquilas y las ruinas de la isla en fantásticas formaciones que sugerían alguna danza ceremonial y antigua sus brazos sondeantes y traslúcidos al son de los detestables toques de aquellas flautas invisibles reclamaban con extraordinario ritmo a una multitud de tan valiantes trabajadores que le seguían perrunamente con pasos ciegos e involuntarios, trastabillando como arrastrados por una voluntad demoníaca, torpe pero irresistible. Cuando las nayades llegaban a la ciénega sin desviarse, una nueva fila de rezagados zigzagueaba, tropezando como borrachos, Abandonando el castillo por alguna puerta apartada de mi ventana Fueron dando tumbos de ciego por el patio a través de la parte interpuesta de la aldea Y se unieron a la titubeante columna de peones en la llanura A pesar de la altura, pude reconocerlos como los criados traídos del norte Ya que reconocí la silueta fea y gruesa del cocinero Cuyo absurdo aspecto ahora resultaba sumamente trágico las flautas sonaban de forma horrible y volví a escuchar el batir de tambores procedentes de las ruinas de la isla. Entonces, silenciosa y graciosamente, las nayades llegaron al agua y se fundieron una tras otra con la antigua ciénega, Mientras la línea de seguidores, sin medir sus pasos, chapoteaba desmañadamente tras ellas para acabar desapareciendo en un leve remolino de insalubres burbu burbujas que apenas pude distinguir en la luz escarlata y mientras el último y patético rezagado el obeso cocinero desaparecía pesadamente de la vista en el sombrío estanque las flautas y los tambores se enmudecieron y los cegadores rayos de las ruinas se esfumaron al instante dejando la aldea de la maldición desolada y solitaria Bajo los tenues rayos de una luna recién acabada de salir Mi estado era ahora el de un indescriptible caos No sabiendo si estaba loco o cuerdo Dormido o despierto Me salvé solo merced a un piadoso embotamiento Creo haber hecho cosas tan ridículas como rezar a Artemisa Latona, Demeter, Perséfona y Plutón. Todo cuanto podía recordar de mis días de estudios clásicos de juventud que me acudió a los labios mientras los horrores de la situación despertaban mis supersticiones más arraigadas. Sentía que había presenciado la muerte de toda una aldea y sabía que estaba a solas en el castillo con Denis Barry cuya audacia había desatado la maldición al pensar en el que me acometieron nuevos terrores y me desplomé en el suelo, no inconsciente pero sí físicamente incapacitado, entonces sentí el helado soplo desde la ventana este por donde se había alzado la luna y comencé a escuchar los gritos en el castillo, abajo Pronto tales gritos habían alcanzado una magnitud y cualidad que no quiero transcribir y que me hacen enfermar al recordarlos. Todo cuanto puedo decir es que provenían de algo que yo conocí como amigo mío. En cierto instante, durante ese periodo estremecedor, el viento frío y los gritos... Debieron hacerme levantar, ya que mi siguiente impresión es la de una enloquecida carrera por la estancia y a través de corredores negros como la tinta y fuera, cruzando el patio para sumergirme en la espantosa noche. Al alba me descubrieron errando trastornado, cerca de Belly Log, pero lo que me enloqueció por completo no fue ninguno de los terrores vistos u oídos antes. Lo que yo musitaba cuando volví lentamente de las sombras era un par de incidentes acaecidos durante mi huida Incidentes de poca monta, pero que me recomen, me recomen sin cesar cuando estoy solo en ciertos lugares pantanosos a la luz de la luna Mientras huía de ese castillo maldito por el borde de la ciénaga, escuché un nuevo sonido, algo común aunque no lo había escuchado antes en Kilderry, las aguas estancadas, últimamente bastante despobladas de vida animal, ahora hervían en enormes ranas viscosas que croaban aguda e incesantemente en tonos que desentonaban de forma extraña con su tamaño, relucían verdes e hinchadas bajo los rayos de luna y parecían contemplar fijamente la fuente de luz. Yo seguía la mirada de una rana muy gorda y fea y la vi la segunda de las cosas que me hizo perder el tino. Tendido entre las extrañas ruinas y antiguas y la luna menguante, mis ojos creyeron descubrir un rayo de débil y trémulo resplandor que no se reflejaba en las aguas de la ciénega. y ascendiendo por ese pálido camino mi mente febril Imaginó una sombra leve que se debatía lentamente, una sombra vagamente perfilada, que se retorcía como arrastrada por monstruos invisibles, enloquecido como estaba. E encontré en esa espantosa sombra un monstruoso parecido, una caricatura nauseabunda e increíble, una imagen blasfema del que fuera Denis Barry.